0: Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Hace exactamente un año, un suceso terrible azotó nuestras Navidades. Habíamos digerido ya la cena de Nochebuena y la comida de Navidad cuando todo se rompió en una vivienda del barrio de los Palmerales de Elche. Eran aproximadamente las 11 de la noche... Muchos vecinos de la zona... ...descansaban fruto de la resaca del día anterior... ...otros... ...apuraban la jornada con una tradicional película de Navidad... ...pero independientemente de lo que estuvieran haciendo... ...todos escucharon aquel estruendo... ...un sonido seco... ...y vacío... ...el de una bala... ...la que atravesó... ...la cabeza de aquella mujer de 25 años paraguaya... ...al día siguiente... Los medios de comunicación abrían con aquella noticia que sobrecogió a España. Lo que hoy, 365 días más tarde, recordamos como el crimen de la Navidad. Hola, mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España. Un podcast de APCAS, dirigido por Joan Prats, producido por Marc Jiménez y escrito por Carlos Rojas. Empezamos. 25 de diciembre de 2021. En Elche, como en el resto de las ciudades de España, la gente se reúne para comer. Algunos con la cara más larga que otros. Todos echamos de menos a alguien en Navidad. Siempre hay un mensaje que no hemos enviado. O recordamos algo que nos hizo felices y que ya no podemos tener. Es un pensamiento muy típico de estas fechas tan señaladas. Por supuesto, las relaciones pasadas también suelen pasar por nuestra mente. Hay cosas que unen para siempre. Un hijo es una de esas cosas, más todavía si tiene aún tres años. Ese era el caso de nuestra protagonista, Yolanda. A diferencia del resto de sus vecinos, ella comía sola. También había cenado sin nadie el 24. Las lágrimas fueron las únicas acompañantes De una noche durísima En la que las personas que más le querían Estaban a miles de kilómetros de distancia Ella era paraguaya Tenía 25 años Y su situación en España era irregular Había venido en busca de un futuro Como tantas otras personas Pero algunas de sus decisiones No habían sido las mejores No había consuelo para aquel llanto lleno de tanto dolor Pero nadie podía oírle de vez en cuando, la pantalla de aquel móvil se iluminaba. Entraba algún que otro mensaje de grupos... ...e incluso de alguna persona de la que en realidad no quería saber nada. La situación con su expareja no era la mejor. Las discusiones eran constantes. Hacía un tiempo que él había salido de su vida. Había conocido a otra persona. Aunque a Yolanda le doliera, era lo mejor que le podía pasar. Era una persona con malas influencias... ...tenía solo 21 años... ...y ya estaba metido en el mundo de la droga... ...era violento... ...alguna vez había habido episodios peliagudos... ...y ahora... ...tenía miedo... ...aquellas conversaciones por WhatsApp... ...no eran normales... ...él le insultaba y le increpaba... ...incluso fuera de su vida... ...aquel chico... ...seguía condicionando su estado mental cada día... ...Yolanda... ...cada vez hablaba menos con la gente... No encontraba el apoyo psicológico en ninguna persona y se sentía desprotegida. Pero no imaginaba lo que iba a suceder. Ya había anochecido y la comida de Navidad era historia. En los palmerales apenas había gente transitando la calle. Todo estaba en calma. Pero la casa de Yolanda estaba a punto de convertirse en el ojo del huracán. En el portal se escucharon golpes. Alguien muy enfadado había entrado en aquel edificio. Subía las escaleras de forma violenta y acelerada. En mitad del silencio podía escucharse aquel sonido... ...parecido a las siete trompetas del apocalipsis. Duró poco. Lo que tardó aquel individuo en aporrear la puerta de Yolanda. Lo hizo con tanta violencia... ...que a ella le pareció imposible no abrir. Podía imaginar de quién se trataba... ...aunque le sorprendía que estuviera allí. ¿Quién sabe? A lo mejor era otra persona. En cualquier caso no parecía estar en un momento de confort no pasaron muchas cosas los vecinos no escucharon gritos ni platos rompiéndose no sería una de esas escenas que provocan que alguien llame a la policía algunos conocían a Yolanda se la habían encontrado en el portal o comprando el pan cerca de casa a todos les parecía una chica tímida y quizá algo desubicada pero ninguno podía imaginar que aquello iba a terminar así. No hubo sonidos raros, hasta que una bala hizo retumbar aquel sitio. Fue una sola vez, un punto y aparte, y a la vez un punto final. Pero el de la vida de Yolanda, aquella joven de 25 años, estaba muerta. Serían aproximadamente las 11 de la noche cuando la policía confirmó que se trataba de aquella chica paraguaya. Encontraron un solo casquillo de bala ubicado en su cabeza. Un solo disparo había servido para matarle al instante. La policía encontró pocas pistas en aquel lugar, pero intuyeron que en el entorno podía estar la clave. No tardaron en montar un dispositivo especial para encontrar al responsable de aquel episodio tan triste. Pronto, los agentes descubrieron a lo que había estado sometida Yolanda, aquellos mensajes que recibía y el problema con su hija pequeña. El denominador común era el mismo, aquel tipo de 21 años que tanto le amedrentaba y que era el dueño de aquella casa. La policía revisó también el registro del sospechoso. No se había producido nunca una denuncia por violencia de género, pero lo que habían podido recoger del entorno de la joven sí que indicaba que aquel tipo le estaba infligiendo un daño brutal. Por tanto, el caso se investigó desde el primer momento como violencia machista, tal y como indicó la delegación del gobierno. Por su parte, el cuerpo de la joven se derivó al Instituto de Medicina Legal de Alicante para poder practicarle una autopsia. Sin embargo, pocas conclusiones había que extraer. Estaba claro que el asesinato había sido de un disparo y que no se trataba ni mucho menos de un suicidio. Las horas siguientes dejaron en evidencia a la expareja de Yolanda. No aparecía por ninguna parte. Parecía como si se lo hubiese tragado la tierra. Aquello alimentó aún más las sospechas por parte de la policía que le buscó con ahínco. Habían pasado cinco días desde que se había cometido el asesinato y nadie por elche se había topado con él. Sin embargo, la información que manejaba la policía descartaba una posible fuga. Estaba claro que se estaba escondiendo y de una forma muy precisa. Aunque fue la mañana del 30 de diciembre cuando todo cambió. Por primera vez, alguien había descubierto algo. Se trataba de una anciana, la abuela de una hija de una pareja anterior de aquel tipo. En efecto, el sospechoso estaba escondiéndose en su casa. Según la versión de esta persona, él se había colado en aquella vivienda de la avenida Ausias Mark del barrio de Carrús en un momento en el que la propietaria no se encontraba en casa. Él sabía que era un refugio temporal, pero le servía para ganar tiempo y poder urdir un plan para burlar a la justicia. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. El deporte está lleno de momentos épicos, de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia y en algunos casos, puntualmente, golpes de efecto que lo cambiaron todo. Upcast presenta un podcast repleto de personas increíbles de grandes deportistas y de momentos, de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte Descubre Golpe de Efecto Un podcast con las grandes historias del deporte y los grandes deportistas Golpe de Efecto de Upcast, Ya en tu plataforma de podcasting son personas de confianza, nos ponemos en sus manos, salvan vidas. Pero a veces, algunos de ellos son asesinos. Upcast y el podcast Crímenes Ibéricos presentan el nuevo True Crime, Médicos Asesinos. Historias reales de profesionales de la medicina que se han convertido en criminales por voluntad o negligencia. Médicos asesinos, escúchalo ya en tu plataforma de podcasting preferida Pon la palabra APCAS en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones APCAS, que no te lo cuenten escúchalo Los agentes se desplazaron rápidamente a aquel lugar Querían hacerlo por las buenas Detener al tipo y procesarle rápidamente Quién sabe, quizá comenzaba el año entre rejas tras un juicio rápido Pero no iba a ser tan sencillo Aquel chaval no iba a rendirse tan fácilmente Cuando se le requirió que se entregase a la policía Se opuso con violencia No dudó incluso en disparar a los agentes con un arma Portaba una pistola de 9 milímetros y un fusil de asalto AK-47, conocido popularmente como Kalashnikov. Por suerte, sus tiros no llegaron a herir a nadie, aunque los agentes temieron por la vida de los cuatro rehenes que le acompañaban. Tuvieron que recurrir a los geos, y después de una balacera matutina, finalmente pudieron reducirle y detenerle. A los agentes... No les extrañó para nada que aquel joven hubiera sido capaz de matar a su expareja teniendo en cuenta su perfil y el numerito que había protagonizado aquella misma mañana. Estaba claro que se trataba de un desequilibrado con compañías muy peligrosas. Aunque una vez detenido, fue complicado conseguir toda la información necesaria como para poder formular una acusación en firme. No quiso declararse culpable ni tampoco colaboró en explicar cómo había arrebatado la vida a su exnovia. La policía lo tenía casi todo atado como para poder culparle de forma oficial, pero les faltaba una cosa, el arma con el que había matado a Yolanda. No se encontraba en su casa, tampoco en la de aquella anciana. Pese a las investigaciones en el entorno del edificio, tampoco hallaron nada cerca. ¿Dónde se encontraba, pues? La respuesta aún tardaría en llegar Sin embargo, el 2022 empezó para el sospechoso con una prisión sin fianza En realidad, no solo se le imputaba el cargo por el asesinato a Yolanda Sino que también se le abrió otra causa en relación a su huida de cinco días y su posterior atrincheramiento. En concreto, se le investigaba por los delitos de tentativa de homicidio, allanamiento de morada Atentado en concurso con homicidio en grado de tentativa ...y un delito de establecimiento de depósito de armas de fuego. Pero lo peor... ...estaba todavía por llegar para él. Si aquello era un mal inicio de año... ...los días posteriores... ...no iban a ser mejores. El 10 de enero... ...los rotativos sorprendieron a propios y extraños... ...con una noticia. Se había producido una redada en Alicante y Elche... ...por la que habían sido detenidas... ...hasta 11 personas. Todas ellas tenían algo en común. Estaban implicadas en la muerte de Yolanda. Pero ¿cómo era posible que una decena de tipos estuvieran involucrados en un asesinato que solo consistió en un disparo en la frente y sin testigos? Lo cierto es que en realidad aquellas personas no habían estado allí. En concreto, se les atribuyó un delito de encubrimiento por dar cobertura y apoyo logístico al presunto autor del crimen, aunque a algunos de ellos también se les investigó por tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. Y es que la detención se produjo fruto de una redada dividida en dos registros domiciliarios en Elche y Santa Pola, en los que encontraron, en primer lugar, el arma con la que presuntamente se cometió el crimen y, en segundo, cierta cantidad de ropa del principal sospechoso y droga. En concreto, 44 gramos de heroína, 24 de cocaína y otras cantidades de marihuana. Ahora sí, la policía... Tenía lo que quería, el arma con la que se había cometido el crimen. Por primera vez, todos los cabos estaban atados. Faltaba dirimir la implicación de aquellos detenidos con el crimen. Curiosamente, siete eran mujeres y cuatro hombres. Eso sí, muchos de ellos tenían ficha ya en los registros policiales de la comunidad. Aunque finalmente se puso en libertad a siete de ellos, cuatro pasaron a disposición judicial y dos mujeres durmieron en el calabozo. Con todo, quedaba por probar que el asesino había disparado aquella arma encontrada para quitarle la vida a Yolanda. Y el 15 de enero de 2022 quedó del todo probado en los informes de balística de la Policía Nacional. Como curiosidad, estuvieron investigando si el Kalashnikov encontrado pertenecía a un modelo de origen ruso, como los utilizados por yihadistas y talibanes, aunque finalmente se descartó, ya que los de la Yihad son del calibre 7,62, mientras que el incautado al presunto asesino machista de Elche era de 5,56. Es decir, se trataba de una réplica del original. Hoy, el crimen de Navidad es un recuerdo triste de unas navidades pasadas. Durante las vacaciones navideñas del año pasado, Elche recordó a la última víctima de violencia machista del pasado 2021 con el compromiso de erradicar cuanto antes esta lacra este año esperan no tener que volver a hacer un minuto de silencio por nadie más que todo el recuerdo sea para la pobre Yolanda que hoy tendría 26 años y que seguro que habría deseado encontrar otra solución a sus problemas hoy su asesinato deja un reguero de sangre muchas lágrimas al otro lado del charco y a dos niños sin su madre Nadie debería vivir una Navidad de pesadilla, pero sirva este recuerdo para no olvidarnos del amor y la familia en estas fechas tan señaladas.